1: Não se assustem, senhoras e senhores. Sim, vocês acabaram de ouvir In Your Honor, música que dá título ao quinto álbum do Foo Fighters. É, foi pra isso que eu vim aqui, no Eldorado, meu?
0: <risos> <risos> Ai, eu amo você. Eu tô muito feliz com minha canção de hoje, gente. Olha só, preciso contar pra vocês que eu tô esperando uma brecha na agenda do meu amigo, querido Marcos Mion, pra fazer o um Minha Canção Foo Fighters, porque o dia eu falei pra ele... Quando eu fizer Foo Fighters, vai ser com você, não foi?
1: Foi exatamente isso. Eu me senti, assim, valorizado, lisonjeado. Oh, é, eu, 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 eu me senti, assim, com uma, uma responsabilidade enorme. <risos> porque falar de Foo Fighters, ainda mais com você, que é uma mulher que eu admiro demais e que entende absolutamente tudo de música, de música boa, é uma responsa e tanto. Então... Eu me preparei bastante e... Não, eu me preparei de verdade, você quer saber? Maravilhoso,
0: me mandou mensagem. Quais as músicas que a gente vai tocar É, mesmo?
1: não, porque, poxa, imagina, não queria... Vai que você queria... <risos> de repente você tira um lado B, de repente que eu não sabia direito. Mas é mesmo que você falou pra, que a gente ia falar sobre Sound City, que vamos falar logo mais, vamos. né? Vamos. E eu fui reassistir, porque eu tinha assistido faz... Mentira que você fez isso. Mas Nem foi eu uns fiz 10 anos que eu, reass... maravilhoso. Que eu assisti. Maravilhoso. É
0: que, é que eu reassisti na pandemia.
1: É, não, aí eu fui reassistir pra, pra... e foi maravilhoso reassistir. É lindo,
0: porque né? Porque quando eu
1: assisti você a primeira vez isso. É, eu não tinha, acho que, o conhecimento da, do Dave, da vida dele Não tinha acontecido tudo que já aconteceu de lá pra cá uhum. Então é, você assiste com outros olhos É
0: verdade Eu vou dizer pra vocês que eu sempre quis ter Foo Fighters aqui na, na, na no minha canção Porque é uma banda que eu acho muito importante pro rock mundial Eles já passaram por inúmeras turbulências, né? O motor continua aí aceleradíssimo quando eles pisam no palco, a energia é a mesma de quase 30 anos é, colecionando vários Grammys. É uma potência no rock and roll. Agora, eu queria também dizer para vocês o porquê que Marcos Mion tá aqui. Por dois motivos. Primeiro, porque sempre é, eu sempre queria uma desculpa para ter ele aqui comigo ao meu lado. Maravilhoso. Segundo, porque a gente é muito fã de Foo Fighters junto. Juntos, né? Então so, tem essa empolgação, a gente leu a biografia
1: do Dave Grohl juntos, no mesmo, em tempo ao, real. Ao mesmo tempo e, querer, e comentando, assim, né? Comentando, né? né? É.
0: Tipo fãs mesmo, assim, eu postei ele, eu também acabei de ler, eu que coisa, não sei o que, você tá em que página? Não, eu tô no meio porque é. falava de Nirvana. <risos> e a gente tinha isso. E quando o, o Taylor Hawkins morreu, você tava no Lollapalooza ao vivo, você Sim. falou, a gente vai falar sobre isso, mas tem uma coisa muito linda que eu vou relembrar aqui. Então, existe a nossa história com Foo Fighters desde MTV também. Claro. Né? Porque a MTV foi muito importante para a história da banda.
1: E vou, vou te, posso, eu posso entrar aqui? Claro, não? qual a hora tá. que você quiser. Não, para te falar, porque eu sou um late boomer de Foo Fighters, assim. Eu demorei um pouco para ah, é? entender, captar e gostar. E muito tem a ver por, por, pelo início, assim. E, e aí depois, obviamente, indo a fundo na história da banda, eu entendi que eu não era o único. Teve muita gente, o Dave Grohl já falou sobre isso, ele teve muito backlash assim, de, de rejeição de fãs por causa, causa do, fãs, do Nirvana, né? Nirvana. Mas
0: os puristas, porque tem essa coisa do Nirvana ser poesia Exato. E, e o Foo Fighters é muito entretenimento
1: Exato, e tipo, como assim, cara? Você é o baterista, como agora você está cantando isso, Compondo e tocando isso. guitarra, entendeu? É, é. Então, num prim... e como ele chegou muito engra... Zé Engraçadinho, né? Aqueles primeiros Clips eram muito Zé Engraçadinho é. Big Me e tal Eu lembro que eu, eu achei legal, porque eu achei bacana ele, é, Como artista, ver eles Ousando e se arriscando nos clipes mas, naquele primeiro momento, não me, não me clicou, sabia? Não, não fui fisgado, assim, nem musicalmente, nem conceitualmente. Eu achei que tava meio que deixando a dever pela história dele do Nirvana. Tô sendo muito sincero aqui, tá? É, e é muito bom poder falar isso, porque eu hoje ouço Foo Fighters todos os dias. Todos os dias eu ouço Foo Fighters. Então, é, para quem tá ouvindo e não conhece... Ou tem algum tipo de receio Ou de pé atrás, vale muito a pena ir a, ir a fundo, porque É uma banda que tem uma história E um frontman que tem uma história Surreal, assim, é um dos grandes nomes Da história da música mundial E o que é mais legal de tudo é que ele se coloca Na posição constante De tipo, estar deslumbrado E não tá acreditando que aquilo tá acontecendo com ele isso é muito legal do Dave Grohl, quando ele grava com o Paul McCartney, ele tipo, fica meu Deus, é o Paul McCartney, só é o Dave Grohl também, entendeu, qualquer outro show que ele faz, Lota Wembley, ele fica, meu Deus isso está acontecendo, não é possível, então ele tem uma admiração e esse, esse ar de encantamento de moleque conseguindo as coisas até hoje e isso eu acho que é uma dádiva gigante, assim, porque é uma dádiva que anda de mãos dadas com a gratidão é... e ele é um cara muito grato por tudo que, e ele deixa isso muito evidente, assim, pela vida dele
0: você acabou de dizer o porquê que você está aqui. <risos> é, eu estou arrepiada, porque eu faço um paralelo entre você e o Dave Grohl, né? Jura? Tá aqui no meu roteiro, assim como meu Dave Grohl, o meu amigo Marcos Mion é daqueles que agregam gerações, pessoas das mais diversas tribos e estilos. Um dos maiores, eu digo o maior comunicador atualmente. Imagina. E aquilo que eu sempre falo: por quê que eu faço esse paralelo entre Dave Grow e, e Marcos Mion? Porque é isso, é o deslumbre, mas eu acho que não é nem o deslumbre, é o alumbramento. Ele na música, você na comunicação. Então, eu realmente, quando eu pensei, falei, gente, como a gente vai falar de Dave Grohl? É o nosso labrador da música. É. E o Mion é o nosso labrador da comunicação, né? É. Tem isso mesmo, sabe por quê, gente? Carisma. Carisma, amores, deixa eu falar, ninguém compra. Carisma nasce com né? A gente nasce com carisma E eu estou falando aqui com uma das pessoas mais carismáticas do Brasil <risos> E Dave Grohl, uma das pessoas mais carismáticas da música E a gente vai agora começar esse especial lindo
1: Não, Calma, 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 pelo amor de Deus Você ah. falou essas coisas, eu tô aqui Eu chão <risos> emocionado aqui com, com e, e muito, oh, meu amor, <risos> linda e, 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 e nossa, muito tocado com, essa sua, com esse paralelo e, e, esse, e essa palavra, alumbramento que você falou Ela é, ela é muito significativa, assim Tô muito feliz, muito, muito obrigado, meu amor E você sabe que a recíproca é toda verdadeira Em termos de admiração, de carisma e de tudo
0: A gente vai fazer o seguinte, a gente tá ouvindo aí de fundo, This is a Call", que é do disco de estreia deles, que é um lado do Bezinho, de 95, né?
1: Logo depois... que esse disco ele gravou inteiro sozinho, né? O Dave Grohl. Ele tocou todos os instrumentos, cantou, fez tudo absolutamente sozinho, porque é o que ele. Que foi o que ele. Tô aqui só dando as informações, tá? Que ele considerou claro. como o renascimento dele pós-morte de Kurt Cobain. Foi a maneira
0: que ele conseguiu, né? Esse verbo que tá tão na moda, ressignificar isso, Sim. né? Depois da morte do Kurt Cobain. Ele foi convidado para tocar em várias bandas, né? De var... Quem tocar queria, bateria, né? né? Ele não queria. Mas aí foi lá, ele fez o que o Mion acabou de falar. Gravou tudo sozinho, foi o único integrante é. da própria banda, né?
1: E, e poderia ter sido mais fácil para ele assumir como baterista. Ele tinha, teve um convite muito sério do Tom Perry, que é um dos hum. maiores nomes da, da cultura americana musical. E ele era muito fã do cara e ele. Falou não por Tom Perry para seguir atrás do sonho do Foo
0: vê, E ele era novinho também,
1: né? É, isso, isso conta também, né?
0: Agora a gente vai abrir com Everlong. Ah. Por que Everlong? Não dá, né? Tinha que
1: abrir com essa. Música, cara. É uma das grandes músicas de todos os tempos, cara.
0: Tá no álbum The Color and the Shape, de 97, segundo disco do Foo Fighters. Verlan, começando essa Minha Canção Especial, Foo Fighters. Já
1: começou bem demais, né?
0: Começamos muito bem, eu e Mion aqui no estúdio, ó. É, vamos falar da importância da MTV na trajetória do Nirvana. Na bio, na biografia dele que a gente leu juntos, ele fala o seguinte, quando eles passaram na MTV pela primeira vez. Gente, não era Madonna, não era Michael Jackson, não era Bruce Springsteen. Éramos simplesmente Chris, Kurt e eu passando na MTV. Ah. Foi algo surreal, ele até faz uma comparação com Dali... Uhum. Ele falou, dali é surrealista, mas aquilo foi mais surreal é. ainda
1: tal. E, e, e foi uma Foi uma explosão, né Foi uma explosão, foi explosão. gigantesca, cara Porque se e, e pra história do próprio Dave Grohl Isso é muito louco, porque o disco O Nevermind Lançou um ano Exatamente um ano depois que ele entrou na banda foi, Ou seja, foi muito rápido foi muito Ou rápido. seja, ele não passou, ele tava Capinando em outras bandas, né Quando o, o Kurtz e o Chris estavam capinando, ele não tava quando ele chegou, já foi ali, já com Nevermind, para lançar e ser o álbum que mudou mudou a história, cara. Mudou uhum. a história da música. É, era uma época que a gente tinha uma, uma vertente forte de pop, né? Uhum. Chegando com tudo, assim, o, o bom e velho rock and roll, seja qual for, poser, stadium, seja que tava perdendo força pro pop. E, de repente, os caras botaram a camisa de flanela, xadrez, deixaram o cabelo oleoso sujo e começaram a gritar nos microfones e virou o que virou, cara.
0: Era uma banda de garagem, né? Muito. Sabe que outro dia eu vi o... o eu apresentei o Grammy em 2020 e eu vi o, o, o Dave Grohl comentando que a Billie Eilish, uh -huh. ele, ele lembrou do começo, quando ele viu a Billie Eilish surgindo, porque ela fez no... No quarto com o irmão, o eu disco visse, todo, eu né? visse, aos 17 anos, e ele falou, meu, Nirvana era isso, e de repente virou um negócio, ganhou tudo. Eu vi esse tudo. depoimento
1: dele, é muito, muito legal, ele conseguir enxergar isso, né? Muito interessante. E, e, no, numa menina como a Billie Eilish, porque ele é. falou assim, eu quis ver qual que era dela, isso. né? Isso! Fui, fui tentar entender. Agora, é, é importante demais falar também da presença do Dave Grohl, o quão importante é, porque se a gente falar, se a gente pensar que Smells Like Teen Spirit é a música símbolo dessa mudança, Vamos falar o quão importante é a bateria nessa música. Sim! Não, ele, <risos> Imagina... ele, ele revolucionou a canção. Imagina se fosse... Oh, eu fico até arrepiado, cara. Imagina se fosse outro baterista. Não. Que não tivesse o... Do início ou qualquer outra virada. Que é puro Dave Grohl. Que ali ele tava definitivamente colocando os tijolinhos dele já na história da música não, assim. Diz
0: que ele deixou o Kurt Cobain de caro, pisciano
1: É, é, é os caras não acreditaram bem, é, quando ele foi pra bateria Porque
0: né? o Kurt Cobain todo sensível, todo não sei o que, disse que olhou assim É O um acústico MTV, que eu, eu acho que foi o acústico mais importante né da acho história da MTV mundial.
1: É um engraçado esse acústico. É
0: um engraçado porque daí eles querem tocar boa e eles querem tocar umas coisas lá do B e a galera da MTV, meio assim. E daí como é que ele fazia pra tocar na bateria, né?
1: Então, é engraçado por isso. Se você vê mais, você é colocar muito no bom, YouTube. É muito o, meu, bom. você vê o Dave Grohl, que é o cara mais que balança a cabeça e bate. Destrói a bateria no coisa que ele tá assim ele se segurando tá se muito. Segurando. e se só, só com a baqueta assim. Uns... E você vê na cara dele que ele tá se segurando. Ele tem que fazer uma virada, ele... Respira <risos> taca, é taca, taca, Com rabinho de cavalo, cabelinho preso assim, Ele tava se esforçando muito ali naquele acústico muito. Mas o Kurt queria fazer isso, né? Era uma coisa que o Kurt queria fazer no acústico assim, Dar uma, dar uma guinada de novos sons de, Que nem se falou, de covers é, inusitados E tirar um pouco aquela quebradeira Pelo qual eles eram reconhecidos Não tirar, mas mostrar uma outra vertente Que a gente tem ali, lado. Kurt Cobain, voz violão A voz, pela, acho que pela primeira vez a voz do Kurt Cobain foi vista mesmo Uma voz linda, aliás, né? Linda É
0: Gente, que, que, que perda, ó, oh, minha canção Nirvana, tem dois episódios também, tá aí no podcast, em todas as plataformas, no YouTube. A gente falou da bio, só que eu não falei o nome, então pra quem tá ouvindo, quem tá assistindo, enfim, é Dave Groh, o contador de histórias, tem audiobook e tem em livro, é demais.
1: É, o que é mais legal desse, desse livro é porque ele é, são histórias, né? É. Né? Então, cara, e a vida desse cara é uma, é uma vida louca, uma vida maluca, assim.
0: Qual é o momento que você mais gosta dessa bio?
1: Nossa, são, 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 tem alguns assim, Acho que eu, um, um que eu Fiquei muito impressionado Foi como ele Começou a tocar bateria né, o, o quanto ele aceitava uns desafios que até a mãe dele Meio que proporcionava pra ele Em bares locais de jazz Ele não tinha a menor ideia do que tava fazendo Mas ele subia e tocava quando era pequeno Lembra disso? Ele conta isso leibro, no início do, 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 do livro E ele começou a se achar ali E como ele não tinha uma bateria Isso pra mim é o mais impressionante Não, tá? gente, eu
0: também fiquei assim com oi
1: Que ele aprendeu a tocar batendo nas almofadas é, de casa Isso é. pra mim é surreal assim.
0: É muito lindo ele,
1: ele é, é lindo, é lindo Ele assistia na TV a movimentação que os caras faziam é... Não, nem assistia na TV não ele ouvia, ele ouvia Ele ouvia E batia na mesma hora Em almofadas variadas E com isso ele foi aprendendo a tocar Isso pra mim já é uma coisa assim Muito Mostra que o cara nasceu pra isso mesmo Aí eu um... Uma passagem muito particular A qual eu me identifiquei muito e depois que eu li a biografia dele Eu me identifiquei muito com ele mesmo Seria muito assim Que eu nunca tinha conhecido um outro cara <risos> Além de mim Que moveu mundos E inclusive compromissos profissionais gigantes Pra poder estar num evento da escola da filha E ele conta ah, essa história gente. que ele, ele muda uma data de um Esse show é muito Marcos mesmo. <risos> Ele muda a data de um show da Austrália Tipo sold out Mas era o dia do dance da, do, do baile de da pais Violet. e filhas Da Violet Quando a Violet era pequena Ele falou, cara, eu não posso faltar Vai estar todas as crianças com os seus pais, com os seus pais normais, seus pais de, de terno ou de gravata. E só minha filha não vai estar. E vão falar, porra, porque o pai é roqueiro, não tá lá. E eu falei, eu tenho que estar. Mas o show tá fechado, tá sold out. Ele... A gente vai ter que arrumar uma desculpa, cara. <risos> uma, uma, alguma coisa. Aí eu lembro que eles, eles inventam uma história, mudam a data é, e ele pega o avião. E, e era uma coisa assim: mudar na data para dois dias depois. Assim, e Austrália, Estados Unidos, oh, era um trâmite claro. gigantesco. Ele conta essa história no livro, é demais. Assim, ele, foi uma questão de pegar o avião, entrar no avião, chegar na cidade dele, ir até a escola, estar tá lá né, para entrar com a filha no baile. E correr de volta para o aeroporto para subir no avião para chegar na Austrália e fazer o show. E o mais legal é que todo pai sofre, no final das contas, é que ele conta que... Depois que ele tava lá, chegou, né? Tava baforido, enlouquecido, de jet lag, indo, atravessando o mundo. Depois que ele entra com a filha dele no baile, faz a entrada das fotos, ela fala, ah, tá bom, papai, agora eu vou com as minhas amigas. <risos> <risos> e aí ele ficou ali assim, parado, olhando, falando, não tudo isso pra isso, ele falou, mas valeu a pena. Porque a carinha dela nas fotos e tal, e tal, e tal. A e sua tal.
0: tá com quantos anos?
1: dona tela tá com 14 e a roqueira, todos. criada no rock também. É. Criada no rock, todos eles os meus. Eu sei.
0: São. São
1: desde pequenininho, Eu levo eles pra escola desde muito pequeno, ouvindo Não, Ramones. Gente, <risos>
0: eu lembrei aqui do tributo ao Taylor Hawkins, né? É, que teve a, a participação do Shane Hawkins e ele estava arrasando ali na bateria. E eu tava vendo ao vivo e o Mion tava fazendo o Rock and Rio. É quando eu vi aquilo que eu vi, gente. Chrissy Hine do, do Pretenders, né? O, o, o Liam Gallagher do Oasis, Brian May o Roger Taylor do Queen. Foi
1: demais.
0: É, é. é o Lars Ulrich do, do Metallica, Brian Johnson do ACDC, Travis Baker do Blink 182, Josh Homme do Queens of the Stone Age e apenas Paul McCartney que <risos> cantou pela primeira vez "Old oh, Darling". Ao vivo, ele nunca tinha cantado. tanto Segura?
1: que Nunca. Eu, eu assisti, mas não sabia. Então, disso.
0: porque não tá no YouTube? Aí. Ah, você assistiu depois? Não,
1: eu assisti depois. Mas o...
0: depois eles tiraram, por causa de direitos autorais dos Beatles. Ah, Hoje em dia não tem. isso. E eu gravei pra você. Eu tenho aqui, vou te, vou te dar depois. Eu gravei pra você ah. duas coisas. O Shane tocando na bateria. Nossa. E o Paul oh. cantando Oh Darling oh, Pela Primeira Vez. Tanto não que mas... tiraram, por conta de direitos autorais dos Beatles, tem essas questões.
1: Então, é, então eu, eu realmente é isso. não vi. Eu achei que talvez eu tivesse perdido, mas eu realmente não vi. É, então foi isso.
0: Eu gravei pra você e te marquei pra falar para você ver, porque eu falei, ele tá tão enlouquecido que ele não vai ver. Cara,
1: que demais.
0: Aí eu marquei você pra ver o Shane Hawkins. Aí você escreveu, eu não acredito. Ah, e aí foi a coisa não, mais... não. Foi lindo, né?
1: Foi lindo aquilo. Aquilo, sabe o que foi mais lindo ali naquele momento pra mim? Eu, eu fico muito arrepiado, muito arrepiado de lembrar. O olhar do David. Ai, gente, ele, ele ficou
0: cara. enlouquecido, velho. Ali no, no final, o... sabe no, no
1: final? Quando Ainda tocando
0: aquele... My Hero.
1: Puta, cara, é muito emocionante.
0: A gente vai voltar nisso pra tocar My Hero. Eu só comentei isso porque é o seguinte. Eu, por que que eu gravei isso pro Marcos? Porque eu pensei, gente, ele tá lá no Rock in Rio e ele não vai ver. Os caras estão fazendo esse especial na Inglaterra. Mas vai ter um outro nos Estados Unidos Sim, com a Alanis vi. Morissette. Talvez o Mion consiga ir. Então deixa eu avisar ele. É, é
1: bonitinha, você é demais. É, eu
0: falei, cara. eu vou avisar porque talvez ele consiga pegar um avião eu e vá tentei, com os filhos.
1: Eu queria muito. E o Tefo, meu filho, menor. É. O Tefo é músico e... E é eu já roqueiro vi ele, mesmo ele, ele queria muito ter ido, muito E ele ficou muito impressionado vendo o, o filho do Taylor Hawkins Nossa, o tocando. meu
0: pequeno também, que o meu pequeno toca a bateria também Eu já
1: vi, eu vi ele já no, ele ficou, no seu vídeo.
0: E ele falava, mãe, é muito bonito Bonito, tinha seis ah, anos Mãe, lindo, mas que bonito, ele falava Não, ah, É, é demais,
1: cara. genética é uma coisa, né? Porque ele toca Não. igual o Taylor Hawkins assim né? A postura igual. física, igual. assim, né? Incrível mesmo, fiquei muito emocionado ali igual. Muito.
0: não para de falar, né? Mas a gente tá ouvindo aí de fundo <risos> Next Year, né? Linda música. Essa música é linda, esse lado melódico do Foo Fighters tá no There's Nothing Left to Lose, de 99. Olha só, você falou dele como compositor, acho isso excelente a gente lembrar. A gente vai tocar Learn to Fly, que tem uma wow. composição muito bonita, né?
1: Tem uma história muito boa nessa... Conta. Dessa, dessa, dessa música... Que ele conta assim, as, porque essa é uma letra que acaba atingindo as pessoas de formas muito díspares. Cada um, ah, isso, isso. Cada um tem uma interpretação maravilhosa, porque learn to fly, aprender a voar. Então as pessoas é, se identificam com momentos de transição, ritos de passagem né? é, Que eu aprendi a voar, eu bati minhas asas, eu conquistei as coisas, eu superei. Aí ele tava dando uma entrevista o cara perguntou: essa letra tão profunda, tão <risos> mágica, né? De onde você tirou e tal? Ele falou, cara. Eu tava fazendo aula pra aprender a pilotar <risos> avião. <risos> então Sim, eu, tava, Zé... eu tava learning to fly, eu tava aprendendo a, a, a pilotando avião. Mas aí é o poder da música, né? Que cada um tem uma interpretação diferente.
0: É, um pega pra si, isso é tão bonito, é lindo, né? Isso Porque pra mim é, uma das é aí mais que, a, que a música, ela realmente tem esse poder de mudar a vida de alguém, né? Uhum. E ela dá um clique. Tem canções que dão cliques na sua vida, que são aquela coisa que você fala. É a chave. Pra mulher acontece isso muito também, você sabe? Tem cenas de filmes, tem cenas de, de séries, mas música é uma Sim. parada muito profunda, assim. que Você fala: Olha, eu nunca tinha nunca tinha ouvido essa música dessa forma. Eu, e bateu para mim.
1: Eu, eu concordo com você, eu tenho é. na minha vida. E decisões são as tomadas
0: a partir disso. Mas eu, esse vídeo, esse, essa explicação que o Mion acabou de falar, tá, na, tá no YouTube, é muito divertido é, ele é falando. <risos> e tá também em There is Nothing Left to Lose que Learn to Fly, acho que foi um uma das, dos clipes que eu mais chamei
1: <risos> é, no disc. <risos> é verdade, cara.
0: Você ouve Minha Canção, com Sara Oliveira.
1: All my life, I've been searching for something, something never comes, never listing nothing,
0: nothing satisfies, but I'm glad. Getting... Eu sou a Sara Oliveira e eu tô de volta com minha canção especial Foo Fighters E eu tô feliz demais porque eu tenho ao meu lado o meu amigo querido, meu amigo desde a adolescência Marcos é Mion, maior fã de Foo Fighters junto comigo nesse momento que eu conheço assim Super generoso, que não tem tempo para nada, mas arranjou um tempo para vir aqui
1: Sempre, sempre <risos> há de haver tempo, sempre não, E tá sendo um prazer, que oh, legal, ficou... cara Fico muito feliz. E, e, e sim, nós, nós somos amigos desde a da época da escola, cara. Só
0: que a gente não sabia,
1: a lembra? Gente não sabia, a gente, eu, eu, a gente descobriu depois. Na MTV. É, que a gente, que a gente tinha estudado junto e tal, na, na mesma na época. Classe. Na classe, acho que foi na classe. classe. É, tipo na classe. E, e, e... não vamos entrar nos detalhes, né, do porquê <risos> que a gente lembra muito dessa época, o que foram outras épocas e tudo mais. Vamos, vamos seguir falando de Foo Fighters.
0: Sim, mas é porque a gente tem história e que é, não é verdade. História. Então muita. as pessoas têm que saber disso. <risos> tem história e eu, acompanhei, eu sempre acompanhei e ele sempre acompanhou, esse é tão bonito. Só que eu não via você desde 2019, porque a gente se falou muito. Ah, é tudo isso. Mas a gente se falou muito na pandemia, porque a gente fez live é, juntos.
1: E, e, e eu fico te enchendo que eu queria um um projeto a gente fazer junto, né? Para falar sobre música, né?
0: Gente, mas eu vou fazer. Ai,
1: mas eu, eu fico te enchendo eu o tempo inteiro vamos. com isso, né? A gente tem que conseguir uma hora fazer.
0: A gente vai se assistir Isso aqui, aqui que a gente tá fazendo então, agora. a gente é. vai se assistir, aí a gente vai falar olha, <risos> vambora, vamos fazer. Quero muito. Ai, ai, ó. Você é generoso demais. É, a gente tava fazendo a produção desse especial e daí eu mandei para ele uma seleção. Eu falei assim tá aí o que a gente vai tocar, tal porque ele super se interessou pra entender o roteiro, né, porque além de tudo é Caxias, é dedicado aí ele falou pra mim, tá faltando a minha preferida, Sarinha, These Days
1: One of these days, the will drop your, of these days your heart a música é muito bonita É uma música assim Que a, a letra é simples é, sabe? Não é, não, é uma, não é uma letra dessas que você pode se perder no significado Não entender o que ele está querendo dizer é uma letra direta, reta, musicalmente. É, putz, é uma, é uma grande musicão, assim, uhum. né? Ela tem várias viradas, ela tem uma bateria, cara, pesadíssima, incrível, ela tem melodia, ela, ela tem altos, ela tem o, o W, né? Ela sobe, desce, é, segura, sobe, segura, sobe, segura. Mas o que mais me pega nessa música é, é a letra e o jeito que ele canta essa música. É, porque ele fala, né? É, sobre. Um dia desses, one of these days, uh, as coisas vão acontecer. Coisas ruins acontecem. Uhum. Você perde o chão, seu coração para de bater, as coisas vão acontecendo. E, e aí ele termina falando, but it's alright. E que é como é a vida, e as coisas são. E, e isso me pega, cara.
0: Mas eu acho que pega também porque você foi um cara também. A gente falou muito de escolhas, mas você teve que fazer escolhas profissionais, né? Sim. Você sim. teve que falar não. Sim. sim. E, vou, e não é fácil. É, não,
1: nunca é. E, e você
0: teve que se retirar e dizer: agora eu vou fazer o, o que eu quero. Você fez coisas independentes para depois chegar.
1: É, é, porque eu tenho uma coisa importante falar disso. Falar não é difícil, mas falar sim também é difícil. Cara. Muito! Assim, também é uma, é uma. Assumir um compromisso e principalmente assim, graças a Deus das coisas caminharam na minha vida dessa forma e hoje esses sims eles englobam muita coisa, e são sims muito grandes, assim, que, que determinam a minha vida, a vida da minha família, determinam os próximos passos de muitos anos, do que eu vou produzir como artista, do que eu vou deixar como legado, do que, da influência que eu vou dar para a minha família, para os meus filhos. Então esses sims, eles têm que ser muito bem pensados também, assim, e, e são difíceis também. E, e, obviamente, ao longo da vida a gente vai... Entre sims e não Entre tombos e levantar Seguindo, construindo a nossa vida E essa música Por que ela me emociona? Porque é, olhando para o Dave Grohl E tudo que ele passou é, E aí fazendo um, vai, um leve paralelo Com toda humildade a, a eu também já ter passado por várias coisas na vida Que poderiam ter me derrubado Assim como poderiam ter derrubado ele E você seguir Seguir e conseguir transformar em arte essa, essa maturidade. Ah, isso é, isso é lindo, cara. Isso é lindo. Quando um artista consegue mostrar a experiência de vida e a maturidade que ele tem na sua arte, seja na sua música, seja na sua postura, no seu discurso, nas suas palavras, no seu livro, no seu filme, nos, seja no que for, é aquela hora que você arrebata uma multidão que tem esse sentimento dentro de si, mas não tem acesso a ele ou não sabe o que ele é. Mas quando vê alguém falar num vídeo ou cantar numa música... Fala, nossa, é exatamente isso que eu sinto, é exatamente isso. E isso, de certa forma, muitas vezes liberta as pessoas. Opa! Liberta as pessoas de uma culpa, de uma dor, de um arrependimento, de, de uma saudade, de, uma, de um trauma. Uhum. Então, a arte é... a arte salva, cara. A arte salva.
0: E tem uma música agora que eu acho que comprova isso, que é My Hero, né?
1: que ganhou outro significado completamente, Opa. né?
0: E, e eu acho, a gente vai tocar agora e ganhou outro significado, principalmente com ele tocando junto com, com o Shane, que a gente falou Sim. agora, o filho do Taylor
1: Hawkins. no Mas no é tributo. legal a gente voltar no, 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 meio que no significado original dela, que é, foi uma época ali logo pós é, é, suicídio do Kurt, fim do, 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 do Nirvana. E aí o, 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 o Dave Grohl tentando fazer as coisas acontecerem Tentando fazer as coisas acontecerem Sendo muito criticado Sendo, sabe Pesadamente descreditado pelos fãs do Nirvana Até pela galera do meio, assim E essa música, ele fala que ele escreveu ela Sem pensar no Kurt Em nenhum momento Mas quando ele começou a cantar E ele via a reação das pessoas E todo mundo começou a falar Caramba, essa música é... É pro Kurt É pro Kurt, né? E ele falava... Aí ele falou, cara, eu consegui acessar um lugar dentro de mim que eu nem sabia que eu estava acessando. E sim, ela tem tudo a ver com, com o Kurt. E
0: olha que lindo que ele fala, eh, there goes my hero, his ordinary. É. Né? Que é bonito isso, né? bonito pra caramba. Ele é um cara é. normal, ele é um cara...
1: um cara... Com medos, com culpas, com, né? com, com depressão, com tudo que todos os seres humanos, entre aspas, regulares, entre aspas, uma palavra que eu odeio, mas pra deixar claro, normais... É, sofrem, né? É isso aí. E uma mente genial como aquela. É isso aí. Ou até também o Dave, cara. Mas exame. não, eu
0: acho que My Hero humaniza muito. os heroes, os heróis, né? É, e lindo. é muito bonito isso. E você falou uma coisa muito bonita na, no Lola A gente falou agora da, da morte do Taylor, que foi super difícil e tal. E você tava esperando com o teu filho, né, Para uhum. ver o show pela primeira vez do Foo Fighters. Você falou assim: hoje é um dia em que nós, apresentadores, vamos falar como profissionais, mas também, mas também como fãs. Porque a vida é assim como a música, nos causa as mais variadas sensações.
1: É, aquele dia foi um dia que tava todo mundo...
0: Muito e aí triste. que eu falei, que bom que o Mion tá aí ao vivo e é ele <risos> que tá falando isso. Porque tem que falar com a verdade que é, é muito triste para todo mundo, né? A gente passou por tantas é, é, perdas de, de, de heróis, que na época de, de MTV também, que a gente tinha que noticiar... Sim. E no meu caso da Cássia, foi um negócio Imagina. que eu, é inesquecível pra mim. Eu era muito nova, eu tinha 21 anos. Imagino. E cara. foi o último registro dela em vida lá, foi o Luau. E eu falava, como é que eu vou falar que ela morreu? Ah. Me chamaram pra ir fazer o Isso, uma... isso é
1: uma coisa pesada mesmo. É
0: né? muito pesado. Porque,
1: ok, temos ali a, a obrigação profissional de dar a notícia, mas somos seres humanos, fãs, amigos. Eu lembrei, quando o Michael Jackson morreu, é. que... A MTV queria que eu entrasse pra falar, por ser fã do Michael Jackson lá, daí todo mundo sabia que eu era muito fã do Michael Jackson e tal, e, e eu não consegui. não consegui. Eu me recusei, cara. Eu me recusei, eu falei, eu não vou conseguir. Eu não, tenho, eu, eu não queria chorar, eu senti que eu tava já com aquela ebulição aqui, aí eu, e, 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 e naquela época eu ainda muito jovem, também não lidava muito bem com as minhas emoções, diferente de hoje, que eu choro toda semana na TV, mas é, eu, não, eu não quis, e eu, e eu lembro da, 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 da Cris, do Zico falando comigo, falando, cara, mas você é uma referência, todo mundo sabe o quanto você é fã e, e vai ser bom para as pessoas ouvirem de você, para verem a humanidade e a verdade, eu falei, eu não vou, eu não vou e eu não fui olha só, não fui
0: mas agora do Taylor você foi lá e falou
1: foi. e é. a gente
0: conheceu um dos caras mais doces do showbiz que é o Taylor Hawkins, né que tocava com muita paixão, enfim a gente vai ouvir agora então My Hero que tem ele na bateria destruindo e na sequência tem Times Like These, ai ah, tem dois clássicos, que eu amo. dois hits. Like Time's essa eu anunciei demais também em 2002, <risos> que é do One by One, antes teve My Hero, que a gente falou tanto dessa música, na verdade a gente like devia ali, né? chamar especial Dave Grohl, é. Marcos Mion, porque a gente não, tá Marcos falando Marcos Mion, Dave, não, não me importa né? do
1: lado do Dave Grohl, que eu não mereço. Olha só! Esse é o Dave Grohl. Você
0: sabe que ele fez várias trilhas, né? De filmes e colaborações ao vivo, com o Paul ele, McCartney, ele como não, a gente
1: falou. Ele trabalhar, meu. Ele é um ele cara que para. ama o que faz. É muito impressionante o quanto ele aceita só ir tocar bateria numa trilha de alguém. É, ele ama ama música.
0: Ama. Tocou com o Tony Ayomi do sábado, gravou. E tem uma faixa que eu amo, que eu não sei se você conhece. Acho que você deve conhecer, que I've Been Waiting For You, que é a música do Bowie, que tá no álbum Hidden. Não conheço, cara. Que a bateria é dele. Imagina o é um Bowie, ligou pra ele e falou assim: David Grosso, você pode tocar a bateria numa faixa do meu disco?
1: E o mais legal é que Ai, gente, Pra vamos. quem já leu a biografia dele Sabe que ele vibra com essas situações Muito. Como uma criança, ele fala Meu Deus, eu não acredito O Boi me ligou, boy. cara, o Boi me ligou Vou tocar a bateria pro Boi, cara isso, não é, isso é a vida real, não é possível que minha vida é isso Que loucura
0: Aliás, ah, você assistiu é, Monet Daydream Dream? Você ainda não teve tempo, né? Não, não consegui, Deixa eu falar mas eu lindo. sei
1: que é você demais precisa.
0: Aí você me liga depois Gente, cheio de gente aqui tirando foto do Mion Tô chocada, isso nunca aconteceu Olhei pra trás agora pra fazer uma pergunta bonitinho Olha, que coisa linda, bastidores aqui do Minha Canção, voltando, <risos> eu assisti na semana que estreou eu e Marina Persson, a gente se falou, a gente desesperada porque ia sair em cartaz, porque rolou um boato que só ia ficar aquela semana em cartaz, eu me virei também para poder conseguir assistir no IMAX, porque eu queria assistir com surround e tal, uhum. não sei o que, eu não queria ir embora do cinema, tá, acabou, eu olhei e falei assim, não vou embora. <risos> Não vou embora, acabou, não quero. Esse cara é. Esse cara foi um fenômeno da natureza não, e, quero... e eu quero ficar um pouquinho mais com ele perto de mim, assim, sabe? Agora tá aí no streaming, é só procurar, vale muito assistir. a pena assistir. É... Vou colocar
1: na minha lista, urgente.
0: Muitos registros dele em vida, então é, é legal. muito legal, sabe? E sabe o que ele fala? Que a vida acontece depois dos 40, que o amor Aê! e as coisas e as eu transformações. eu
1: concordo! Eu falei,
0: gente, <risos> até o extraterrestre, que é o David Bowie. Falou isso? Achei tão bonito
1: Demais, concordo achei, muito Achei tão profundo,
0: tem tudo a ver com o que a gente está conversando aqui Bom, então a gente ouve agora I've Been Waiting For You Que é ele tocando pro Bowie E na sequência tem Noja, que é a parceria do David Grohl Com a sua filha Violet
1: Uma canção com Sarah Oliveira
0: Sound City. That's it, man. Marquinhos, eu queria falar da importância de Sound City vamos falar um pouquinho desse documentário que você reviu, uh -huh. maravilhoso para estar aqui no programa comigo que resgata a história do estúdio Sound City em Los Angeles, nos Estados Unidos, onde foi gravado álbuns antológicos, inclusive música, o Nevermind, do Nirvana, que a gente falou tanto aqui. Eu acho lindo porque o documentário tem um tom super afetivo, né? Acho que é um, pra quem não sabe, é um projeto independente de Dave Grohl, ele foi lá e pagou tudo, ele que é. fez, é. E, e daí tem tipo... Ele dirigiu, de... dirigiu ele, escolheu trilha, gravou tudo, poteirizou, os, era...
1: os você vê que legal, um cara muito inquieto, é muito assim, um cara, um cara que...
0: Ele é para além da música, né? É,
1: cara, ele, ele ama a arte, ele ama música e ele sabe hoje um pouco também do poder que ele tem, de que se ele vai assinar uma direção de documentário, vai ter uma multidão que vai assistir, né? Isso é legal. Como eles fizeram o um filme de terror maravilhoso, né? Foi, foi incrível, <risos> sensacional, mas é, a importância do Sound City é gigante para a música, muita gente não sabe, nem saberia, eu não saberia se não fosse por causa dele.
0: Isso é importante, né? Eu assisti porque era o Dave Grohl. Agora, ó, tem depoimentos de funcionários desse estúdio, né, do Sound City. Vários artistas como Josh Holm, Neil Young, Tom Perry, que você comentou aqui. O Neil Young é muito fã do Dave Grohl, assim como Paul McCartney. É né? Eu acho bom. isso o máximo. O Bob Dylan, tá, que não fala de ninguém. Se você fizer uma pesquisa, tem ele elogiando o Dave Grohl. Então, beijos Legal, pra vocês que, às vezes, reclamam do, do, do Foo Fighters por conta do Nirvana, os puristas. Gente, até o Bob Dylan ama o Dave cara, Grohl. Cara, hoje, hoje
1: em dia isso é muito separado e é bom é, falar. Nirvana, é Nirvana, ok. Passa a régua, fecha. Claro, mas... Abre outra, ah, é, como é que fala? É dois barra travessão, outro parágrafo, é, tudo, é, abre é Foo Fighters. E, é e uma acho legal
0: parágrafo. porque o Dave Grohl tem essa noção, então isso fica ele é muito tranquilo quanto a isso, né? Eu acho que ele tem bem essa. Hoje coisa. ele é, hoje, hoje ele é, é muito tranquilo. É, é, e, antes e, ele e... tinha receio porque ele foi muito bombardeado. Mas... mas já
1: são muitos anos de Foo Fighters. É, também,
0: também tem isso. É. É muito...
1: e, e, e é realmente um cara muito respeitado e amado, assim, por, por todos. Olha a lista das pessoas que você Fleetwood falou.
0: Fleetwood tá? Mac também, né? É. Eles participam. Fleetwood
1: Mac que começou no Sound City, né?
0: Começou no Quer Sound dizer, City.
1: começou não, né? Essa versão que a gente conhece com a Stevie Nicks.
0: ah eu, que... eu amo essa mulher,
1: gente. É, e que... essa história é maluca, né? Bom, essa história está tá, tá, tá no documentário. Tá Os no caras documentário, do, do Fleetwood aí. Mac queriam. Eles estavam precisando de um guitarrista. E aí lembraram do Buckingham, que era o cara que, é, que era um guitarrista e também era envolvido com o Sound, com o sound City. Fizeram um convite para o cara entrar de guitarista na banda, ele falou ah, mas eu sou um duo com a minha namorada que era Steve Steven Nix, uhum. que eles já tinham feito um disco chamado Buckingham Nicks, que não tinha sido tinha feito uhum. muito sucesso, mas ali pra galera do meio era, era conhecido, e aí o Fleetwood Mac sentou, pensou a respeito quis conhecer ela, chamaram para eles fazerem uma jam e aceitaram o combo, e aí veio o Fleetwood Mac pós Stevie Nicks, que é, eu acho que foi quando eles realmente explodiram e tiveram o reconhecimento mundial e eterno, né? E até hoje, mas foi tudo ali, meio nos bastidores do Sound City que aconteceu.
0: Maravilhoso! Eu não conto isso na minha canção Fleetwood Mac. Quem tá contando isso agora é o Mion. Mas você pode ouvir, porque tá na temporada passada, não é?
1: Mas eu tenho certeza que eu você
0: conto? tem... Eu conto? Aquariana, muito louca! Eu conto isso então! Ainda. Gente, você sabe que eu tenho. A gente deixou meu. Mas eu sou tão doida porque é tanta informação. Que eu fico achando que eu tô ouvindo Mas pela gente, primeira vez.
1: Já, você já falou tantas vezes, Não, sobre eu cheguei
0: pro é. Javan e falei assim: pro Javan, linha do Equador é a, sua é a sua letra. Aí ele, não, é a letra é do Caetano. Eu falei, não, não, peraí. A melodia é sua e a letra do Caetano. Não, não, não. A letra é sua e a melodia é do Caetano o Javan. Ele, não, não, Sarinha. É o contrário. A letra é do Caetano a melodia. Eu falei, como assim? Mas é. é eu, se eu tivesse mais alma pra dar, eu daria. Isso é muito javan. Ele falou: sim, o Caetano fez pensando em mim. É. Eu. eu <risos> Então Javaneando. tá bom, eu já vaniei
1: aqui, Javaneando. mas ele é aquariano
0: como eu, né? Então ele até ficou na dúvida na hora. <risos> gente, foi muito divertido. Olha mas só. Mas essa
1: é só uma das histórias que aconteceram no Sound Esse é um documentário que você também acha, você acha nas plataformas é. de streaming, você acha, você acha até no YouTube, cara, e vale muito a pena assistir, porque é a história da música.
0: E a história foi registrada por causa de Dave Grohl.
1: É, porque ele... Tinha essa, essa, esse respeito pelo lugar, porque ele gravou Nevermind lá, depois voltou, gravou de novo com o Foo Fighters. Mas o mais legal de tudo, e que mostra que o Dave Grohl é realmente um cara muito legal, é porque assim gente esse estúdio, o que ele tinha de tão diferente... Era, obviamente, eles falam que era a atmosfera Que existia lá, de liberdade Pra todo mundo, ou seja, tinha esses grandes nomes Icônicos da música entrando e saindo ali Todos os dias, ou seja, era um lugar sem regras Praticamente, cada um fazia o que queria Mas também era um lugar muito abandonado, assim Eles contam que era muito sujo, os caras falam que se você Levantasse e fizesse xixi no canto do estúdio <risos> Ninguém ia falar nada, e um ano depois O xixi ainda tá lá que horror! Era... E eram os caras do metal também Era que elesavam, isso, né? Sound City, era isso, era, era, era tosco uma, meio, meio pocilga Mas tinha uma mesa, aquela mesa que chama, chama nível que é uma mesa, mesa de som. rara, uma mesa de som, que foram feitas pouquíssimas e que era, custava uma fortuna e, e no documentário o, o dono do estúdio conta que ele pagou nessa mesa praticamente três vezes o valor que ele pagou na casa dele, que ele morava, é, ou seja, era uma mesa que fazia muita diferença mesmo, uma mesa que separava a voz... Perfeitamente, de cada batida da bateria Ficava límpida, ficava incrível E a gente ouve os discos que foram gravados lá E a gente consegue realmente ouvir isso A bateria do Nirvana, do Nevermind Do Smells Like Spirits, foi lá as guitarras O baixo, tudo uh, Então, o que que, o que que Dave Grohl fez, diferente de todos os outros Que devem muito Da sua vida àquele estúdio Quando tudo começou a ficar digital O estúdio foi perdendo força Ninguém mais queria gravar on tape, né, na, na, na fita e aí, obviamente, as coisas foram acontecendo e o estúdio acabou fechando. Em torno de 2011. 2011. Aí, o que que Dave Grohl fez? Ele foi, depois de alguns anos, contactou o dono do estúdio, que eu não lembro o nome agora, e comprou a mesa, cara. Comprou a mesa. É demais. Montou a mesa, de novo, remontou a mesa, acho que no porão da casa dele mesmo. Ou ele, ou ele alugou uma casa só pra botar a mesa lá dentro e montar um estúdio. E foi aí que ele gravou todas as músicas do documentário Sound City com a mesa original. E agora ele tem essa mesa, cara. Essa mesa é dele. isso mostra o quão diferente, diferenciado ele é.
0: God,
1: God. E a gente ouve aí
0: de fundo. From Can't to Can't, You Can Fix It. São duas músicas. Parceria do Dave Grohl com Taylor Hawkins e Rami Jaff. E Steve Nicks, maravilhosa nos vocais, né? Então a gente vai ouvir agora de fundo. From Can to Can't.
1: É com o Corey do Slipknot.
0: Bem lembrado. E agora, You Can Fix It, que é a parceria do Dave Grohl com Taylor Hawkins e Rami Javi, que tem a Steve Nicks maravilhosa nos vocais.
1: O do documentário Sound City, músicas é originais para o documentário.
0: All the times we almost didn't e eu vou eu vou encerrar com uma música chamada Best of You, que eu acho lindíssima,
1: é uma das minhas preferidas.
0: E eu queria dizer que ele fala o seguinte: I've got another confession to make. I'm your fool. Everyone's got the chance to break holding you. Uh, were you born to resist? I've got Então, é o seguinte, eu vou encerrar esse especial dedicando para você essa canção Best of You, porque eu acho que você é um cara que dá o melhor de você. E essa música fala isso, né? Best of You, o melhor de você. Em tudo que você faz. E, e como a gente se conhece há tantos anos, te acompanhar e ter você por perto de alguma forma, para mim, é muito bonito. E ver você brilhando na televisão toda semana também, dando o melhor de você. E você estando aqui, sabe, driblando tua agenda pra estar aqui comigo também, fico lisonjeada. E adoro quando quando Dave Grohl fala assim nessa canção, I'm, a, I'm your fool. E eu sou sou louca por você, meu amigo, sou muito sua fã, tá?
1: É, eu, eu, eu não mereço tudo isso, não mereço E por todos fala, esses eu... anos,
0: ser o meu amigo leal, maravilhoso, que ama música, como poucas pessoas que eu conheço. E que dá o seu Eu melhor até é, para sua família também. Então, muitos beijos.
1: Muito obrigado, meu amor. Muito obrigado mesmo, tá? Foi, foi demais. Eu podia fazer isso aqui <risos> toda semana com você. <risos> foi incrível. Parabéns por tudo. Você. Você que resiste. Você que é um exemplo. Você que é uma referência para tudo que é musicalmente relevante, importante e continua sendo essa... Essa força, desde sempre, desde, desde épocas de, de disco de... Nossa, de tanta coisa que a gente já viveu, né? Parabéns, amo você e estou sempre aqui para você.
0: The best of you!